0: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in unserer Serie. Der Markt ist voll. Nichts geht mir. Und mittlerweile in der achten Folge angekommen aus dieser Staffel. In der letzten Folge hatten wir das Thema den konkreten Vertriebsplan besprochen. Leo, schön, dass du an Bord bist. Heute geht es nochmal um die Hard Facts, um die sogenannte Erfolgskontrolle. Wir wollen die Aktion natürlich nochmal im Nachgang bewerten, was wir uns über diese Staffel und über die Folgen mühsam aufgebaut haben. Und ich habe natürlich ein, zwei Hypothesen mitgebracht, die vielleicht interessant sind, aber vielleicht auch nicht so gut schmecken können. Schön, dass du wieder an Bord bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin und ich hoffe, du hast nur die schönsten Hypothesen für uns vorbereitet. Ja, du weißt ja, ne? wir, wir, werden, wir werden nicht Leo und Ben, wenn wir halt dementsprechend nur die schönen Sachen behandeln würden. Und ja, also in der letzten Folge hatten wir über das Thema äh, konkreter Vertriebsplan gesprochen. Da gab es jetzt noch einige Rückfragen von euch und nochmal, ich muss das als Disclaimer wirklich raushauen. Es gibt nicht dieses eine universelle Blueprint. Ihr müsst wirklich im 1 zu 1 Gespräch darüber äh, diskutieren oder mit uns in Kontakt treten, damit der Fall auch konkret bearbeitet werden kann. Es ist sonst einfach zu spitz, äh, das rauszuhauen. Für die, die es bisher nicht gehört haben, unbedingt nochmal die letzte Folge hören, aber wir holen euch gerne nochmal ab. In der letzten Folge ging es darum, dass wir einen konkreten Marketing- und Vertriebsplan umsetzen wollten, was wir uns erarbeitet haben in den letzten Folgen. Und wir haben dort als Königsdisziplin geschafft, Displays im Handel zu platzieren, wir sind äh, im hypothetischen Fall des Serials gewesen und haben dort auch einige Verkäufe generiert. Leo, wir haben mit den Händlerinnen und Händlern gesprochen und wir haben uns ja als Ziel gesetzt, 1000 Displays zu verkaufen über die Weihnachtszeit jetzt auch und hatten ein sehr gutes Angebot. Wir haben Feedback bekommen. 600 sind es nur geworden. Wir wollen ja mal über Zahlen sprechen und das hat natürlich auch Gründe, die wir jetzt in unserem Meeting einmal durchgehen müssen. Die Händlerinnen und Händler haben unser Produkt erstmal gefeiert. Also, die haben gesagt, wir haben eine sehr gute Positionierung durchgeführt. Das Display war sehr gedanklich ansprechend. Auch die Menge, die wir im Vorgang schon äh, erörtert haben, war alles passend. Und weißt du, wir haben ein sehr schönes Feedback bekommen. Sie haben auch wirklich gesagt, die Händlerinnen und Händler, es lag nicht an uns. Wir haben gerade einfach das Thema, der Markt voll, nichts geht mehr. Aber es ist aktuell so, dass wir uns in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Phase befinden und die Verbraucherinnen und Verbraucher. Sehr, sehr vorsichtig sind, was das Ausprobieren neuer Produkte angeht und die Märkte auch einen geringeren Abverkauf haben gegenüber dem letzten Jahr. Das bedeutet, äh, ja, irgendwo haben die Kunden einen Igel in der Tasche, wie man so schön sagt. Und jetzt haben wir da 400 Display auf Lager stehen. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, wie wichtig ist so ein Feedback für dich, jetzt auch in deinem Bereich und was können wir damit machen?
1: Ja, es ist natürlich immer wichtig, also erstmal auch zu hören, dass die, der Handel an sich ähm, die Produkte gut findet und sagt, dass die Positionierung passt. Also das heißt also, dass die Zielgruppe sich angesprochen fühlt und auch kauft. Das ist ja schon mal super. Ist natürlich die Frage, wenn das alles so ist, ähm, warum sie denn dann nicht die 400 mehr auch noch reinnehmen. Ja, ist einmal die Frage, wenn es saisonalisierte Displays sind, zum Beispiel weihnachtlich saisonalisiert, ja, kann man die einmal äh, praktisch entpacken, ne, dass die Ware nicht draufsteht und man die Ware anders abverkauft, so dass man die Displays eventuell einfach nächstes Jahr wieder verwenden kann. Wenn es jetzt wie die Euro 24 war, Europameisterschaft und da überall eine 24 mit draufsteht, dann kann man das natürlich in 25 nicht mehr verwenden. Also das gilt erstmal zu klären, kann man das überhaupt nochmal verwenden, ja oder nein. Und wenn nicht, dann muss man natürlich gucken, ob man irgendwie schnell handeln kann, also ob man wenn man es jetzt zum Beispiel eine deutsche Bedruckung hat, ob man es äh, schafft, es vielleicht nochmal in Österreich oder in der Schweiz nochmal zu verwenden oder ob man nochmal eine andere Handelskette damit rantritt, irgendwie eine, eine Preisofferte macht, dass man irgendwie einfach ein Angebot, ein Angebot fährt, sowas könnte man machen. Wenn das aber alles nicht geht und man sagt, das passt jetzt eigentlich auch zu, einer, äh, frischen, zu einem frischen Produkt nicht, jetzt irgendwie mal 10% runterzugehen zu äh, wir wollen uns nicht gleich den Markt von Anfang an machen, dann ähm, und man es auch nicht das nächste Jahr verwenden kann, dann würde ich sagen, ist es eine Sache, die man auf die Vernichtungskostenstelle buchen muss. <lacht> und äh, ja, wenn man einfach 400 Displays abschreibt und ja, das ist, kann passieren. Ne? Nichtsdestotrotz hat man ja die Info, dass es sich gut abverkauft hat, wenn es denn stand. Und ähm, das ist ja auch schon mal ein positives Feedback.
0: In jedem Fall. Also... Jetzt hast du natürlich die, den Worst Case einmal herausgeschworen. Das ist auch gut, dass du dementsprechend da deine Einschätzung gibst. Wir haben natürlich im vorangegangenen Fall, das ist jetzt mal bewusst gut gewesen, wenn man sich nicht gute Leute ins Haus holt oder sich nicht gut beraten lässt, kommen genau diese Themen auf einen zu. Es ist sehr wichtig, dass man diese Themen einmal beachtet. Wir haben damals ja schon gesagt im Vertrieb, da hatte ich mich dann ja auch gedanklich gegen gewehrt, dass man sagt, hey, pass auf. Also ihr müsst euch vorstellen, wir spielen gerade so ein gedankliches Meeting durch. Ähm, dass man halt sagt, hey ich, im Vertrieb kann ich keine Saisonware gebrauchen, wo nur genau das gerade dargestellt wurde, was du hattest weil ich kriege es nicht mehr verkauft und wir wollen die Produkte ja haben. Es ist einfacher sozusagen das Display zu branden und auf Weihnachten zu ziehen, wie die komplette Ware. Deswegen haben wir da noch einen, einen guten Fall also die Displays haben auch ein langes MAD, wir haben viele Dinge richtig gemacht es ist drei Jahre haltbar, ein Jahr erwartet der Handel nur, so wir haben auch noch genug Zeit, wir können es im Schlimmsten Fall nächstes Jahr nochmal spielen, aber ich verstehe schon hier, der Vertrieb ist gefordert, das Feedback hat man ans Marketing herangetragen und wir können jetzt sozusagen nochmal eine Aktion machen, dass wir sagen, wir hauen das jetzt ähm, im äh, Osterzeitraum nochmal raus. Da ist das vielleicht entspannt, also manchmal müsst ihr auch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, damit man dort mehrere Möglichkeiten hast Und es sind ja nur 400 Displays, deswegen habe ich so eine äh, gedankliche Rechnung mal aufgemacht. 600 haben wir verkauft und manchmal haben auch Kunden zwei gekauft. Lasst uns mal rechnen, wir haben 500 Kunden, die schon gekauft haben. Und da möchte ich noch mal den Prozess des Let der letzten Folge anknüpfen. Vielleicht nehmen diese Kunden in drei Monaten, weil sie runterverkauft sind, ja genau das Display nochmal, weil ein erhöhter Kaufanlass da ist.
1: Ja, das ist nicht unwahrscheinlich, würde ich sagen.
0: Ja, also die Möglichkeit ist da. Und jetzt hatten wir gesagt, wir haben ja die drei Varianten. Also es sind wie gesagt drei fiktive Varianten. Wir hatten unsere Serials im Bereich ähm, mit Zimt. Wir hatten auch Honig dabei und Zimt und Honig passt perfekt auch zur Osterzeit. Und das ist auch so ein guter Austausch, den man machen kann. Man geht hier sozusagen in ein Feedback rein, man bespricht die sogenannten Kennzahlen und jetzt hat man erkannt, okay, hey cool, ne, wir haben da über den Bänden, über den Vertrieb eine coole Idee, dass wir es über Ostern spielen, aber Leo, ich brauche noch ein bisschen Unterstützung aus dem Marketing. Wir wollen das auch richtig spielen. Also das ist jetzt die Headline, Ostern, ne? Honig, Zimt, überlegt euch mal was, was können wir da tun, welche Möglichkeiten haben wir. Und das ist natürlich dieses Hand-in-Hand-Geschäft, was wir immer meinen. Und Leo, du hast bestimmt jetzt auch schon so einige ja, Anstöße bekommen, wo man sagt, ah, da kann man was draus machen. halt. Ne? Leo, hier nochmal die konkrete Frage an dich. Was können wir tun, um das aus Verbrauchersicht auch zu spielen, dass die verstehen, warum wir jetzt zu Ostern eine Honig- und Zimt-Version bringen?
1: Es macht sicherlich total Sinn, dass man immer wieder versucht, auf diese Anlässe zu gehen, einfach weil es leichter ist, Displays äh, zu Anlässen in Handel zu stellen. Also der erwartet ja einfach, dass man da irgendwie süße Osterhäschen drauf hat oder Kükkchen und ähm, dann Naschel ähm, gesund äh, im Frühjahr äh, passt ja auch. Ne? Also Honig ist ja irgendwie auch gesund, gesunde Süße und so weiter. Also das passt alles irgendwie, hat was mit Natur zu tun, was ja auch dann dieses Gras und die Kuh und so weiter haben. Daher das passt alles. Das Weihnachtsdisplay würde man dann natürlich nicht loswerden, aber ähm, man kann sicherlich die gleichen Produkte, wenn man die jetzt nicht saisonalisiert hat, also nicht auf der Verpackung selber äh, den Osterhase drauf hat oder den Weihnachtsmann oder äh, den Fußball, dann äh, kann man den immer wieder auf unterschiedliche Displays stellen, das ganze Jahr über. Und ich kenne das durchaus so aus den Unternehmen, dass äh, man ein Display durchaus über Jahre äh, mitträgt. Also da macht man einmal eine Weihnachtssaisonalisierung, ähm, auch äh, gerne international, also da steht dann äh, nur das Logo drauf und äh, vielleicht eine Verpackung, aber gar kein Text oder sowas. Das heißt, man kann das in Polen verwenden, genauso wie in Slowenien, in Deutschland, äh, in UK. Es ist völlig egal. Mhm. Und dann auch genau dieses Thema, was du sagtest, äh, mit den äh, großen Displays, kleine Displays, was wir glaube ich im letzten in der letzten Podcast-Folge hatten, dass man sagt, man macht dann eher kleine die äh, wenig drauf haben, dass ich das dann auch wirklich die ganz kleinen Läden reinstellen kann. Also so kann man es auf jeden Fall schaffen, dass äh, man mehr los wird davon.
0: <lacht>
1: ich hoffe, ich habe meinen mein ganzen Kauderwelsch deine Frage irgendwie beantwortet.
0: Das hast du auf jeden Fall. Das hast du auf jeden Fall. Und was jetzt auch klar ist, diese Kennzahlen sind wichtig. Also ich bin ja sehr schnell auf Zahlen eingegangen, deswegen wiederhole ich sie immer. Na, das ist auch 1000 Display war das Ziel. 600 haben wir nur verkauft. Bei 500 Kunden, manche haben mal zwei genommen. 400 sind noch übrig, aber wenn ihr ganz einfaches Kopfrechnen anstellt, drei Monate später, äh, sozusagen von der einen Feiertagssaison, wo ja eine erhöhte Kaufbereitschaft ist zu Weihnachten, noch mal zu Ostern, hey, 400 Displays bei 500 potenziellen Kunden. Vielleicht hat es nicht bei jedem funktioniert, vielleicht auch bei anderen besser. Es ist machbar. Also hier, ja, war die Vertriebsplanung sehr wichtig, auch in der Vergangenheit, dass man das durchgeführt hat. Und im besten Fall haben wir bei unserer kleinen Kundengruppe, die wir schon aufgebaut haben, den doppelten Umsatz.
1: Sicherlich. Ja, also du hattest ja als Anfangsproblem auch gesagt, dass der Handel gespiegelt hat, jetzt aufgrund von der aktuell erscheinenden Krise ähm, sind die Endkunden auch nicht mehr bereit, so viel zu zahlen. Das ist natürlich eine Sache, die das Produkt sowohl auf dem Display als auch auf, im Regal dann betrifft. Also das ist einfach ein Pricing-Thema. Leider ist es jetzt gerade in den Krisen, die man jetzt auch kennt, häufig sogar so, dass also sowohl der Kunde nicht mehr bereit ist, zu so viel zu zahlen, der Endkunde, als auch, dass trotzdem äh, Verpackungskosten und Materialkosten und äh, Rohstoffkosten alles nach oben geht. Das heißt also, eigentlich müsste man teurer werden, äh, obwohl der Kunde billiger erwartet. Das ist natürlich so ein bisschen eine Krux, ähm, wo man dann richtig ins Produkt reingehen muss. Ne? Also da ist dann zum Beispiel ein Downsizing auf einmal ein Thema, man sagt, man macht die Verpackung vielleicht billiger, indem man weniger Rezeptur reinpackt, also weniger Produkt reinpackt, ein bisschen Rezepturkosten spart, solche Sachen. Ähm, dann muss man natürlich schauen, wenn man das eigentlich immer auf dem Display haben will, passt dann das Display auch noch, aber da gibt es auch, also passt die Ware nach wie vor aufs Display, aber es gibt tatsächlich beim Display auch immer wunderbare Möglichkeiten der Anpassung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine äh, Serial-Verpackung draufstellen wollen, die ja dann auch nicht wackeln darf, wenn sie dann mit der Haube, die wird ja in der Regel mit Hauben ausgeliefert, die der Handel dann abzieht zum Display. Das heißt, äh, es darf nicht wackeln da drin, dann kann man dann nur kleine, ähm, ja so Füllstückchen reinlegen in die, in die einzelnen Regale und so. Es gibt da also schon viele Möglichkeiten, ähm, das ursprüngliche Display trotzdem weiter zu verwenden, wenn man nicht, wie ich schon am Anfang einmal geschildert hatte, das in irgendeiner Form ein bisschen dumm auf was rationalisiert hat, was nie wiederkommt. Das sollte man vielleicht am Anfang einfach mal sein lassen.
0: Und deswegen hat man ja auch gute Profis an der Seite, die einen da auch rechtzeitig von abraten oder auch beraten in der Form. Ähm, ihr seht es aber sehr, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Kennzahlen hat, auch in vielen Bereichen, auch wenn Zahlen manchmal trocken und nervig sind. Aber in den Krisen, dann, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es wirklich nur um eine Eins oder Null geht, weiß man sofort, was man tun muss und fädert sich nicht in sinnlosen Entscheidungen. Genauso wie du schon sagtest, die Kosten gehen hoch, ist schizophren. Aber ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, halt dementsprechend. Und genau das wollen wir in unserer Folge ja behandeln. Freut euch auf jeden Fall auf das Fazit unserer Serie. Der Markt ist voll, nichts geht mir. Irgendwie schaffen wir es doch immer wieder, dass etwas geht. Und genau das ist ja auch der Sinn dieser Staffel. Ja, sehr schön.
1: Ich freue mich drauf
0: aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.